0: Dat subsidiëren van kinderopvang van Crash Command, dat kost miljarden. En uh, ik ben daar, ik heb er ook veel aan betaald. En om dat nu bijvoorbeeld gratis te maken of heel weinig, dan denk ik ja, uh, dat, 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 zijn, dat kost weer miljarden. Dus stop dat dan alsjeblieft in nog betere studiebeurzen, dat soort zaken. We weten niet door wie we over een jaar wie onze premier zal zijn, uh, wat heel bepalend is toch, altijd met zo'n boegbeeld in de politiek. Maar dat, die hele politiek wordt opgefrist. Er kom, komen nieuwe gezichten, nieuwe mensen. Dat biedt kansen. En eerlijk gezegd was het oude uh, systeem, om het zo maar te zeggen, van politici was ook wel een beetje klaar. Ons zich staat nu op kop met 30 zetels. Dus um, je kan nu misschien wel heel fijn in zo'n positie als Dylan Jezielke zitten. Een beetje nummer drie. Het is een pelotonnetje van wielrenners. Weet je wel, ze komen allemaal aangevlogen op de finish. En we kunnen nog niet zien wie, dus als je dan een beetje derde positie bent... dan kun je eigenlijk het voordeel hebben dat iedereen jaagt op die nummer één.
1: Nu volgt een gesprek met Leonard Ornstein. Historicus, journalist en politiek parlementair redacteur. Leonard werkte jarenlang bij Vrij Nederland en Buitenhof. Vanuit zijn expertise als politiek journalist... heeft hij brede ervaring met het Binnenhof. Van Lubbers tot Kok en Rutte. Hij is winnaar van de Andervondelingprijs en schreef vele boeken waaronder zijn laatste boek Functie Elders, samen met fotograaf Bart Maat. Hoe kijkt Leonard naar de huidige begroting van het demissionair kabinet en de politieke discussie daarover? Welke thema's doen er toe in de verkiezingen? En wat worden de dominante thema's in de campagne? Dit is de Kitty Koelemeijer podcast. Wil je mijn podcast steunen? Like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal. Hier is Leonard Ornstein. De miljoenennota, de algemene beschouwingen... Echt in een hele bijzondere context nu, hè? 41 Kamerleden die vertrekken, verkiezingen die binnenkort komen. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Op
0: deze manier heb ik het nog nooit meegemaakt. Dat was echt heel uniek. Uh, de Tweede Kamer was heel ontspannen, uh, de regering ook. Meestal is het nog gewoon een beetje een gevecht uh, wat heen en weer gaat. Dat was dit keer ook wel natuurlijk het geval, want het is verkiezingstijd... Maar toch was iedereen wel vrij tevreden omdat uh, de Tweede Kamer het idee had... nou, we hebben een aantal dingen kunnen bereiken. En dat was een mooie uitkomst van het debat. Dus ik zag toch ook veel gelukkige gezichten. En iedereen had van tevoren verwacht dat het veel verneiniger zou worden. Dat viel eigenlijk ook wel mee. En er waren een paar mensen die in het verleden niet zo goed uh, voor de dag kwamen. En nu vond ik het heel aardig deden. Wie al? Nou, bijvoorbeeld mevrouw Hermans van de VVD. Die uh, was eigenlijk vrij gespannen in eerdere debatten en deed het nu op een uh, hele professionele, goede manier. En uh, daar was iedereen, uh, ja, merkte dat, zag dat. Maar er waren ook wel een aantal Kamerleden die echt goed in hun element waren. En dat, dat viel mij heel erg op.
1: En hadden ze ook meer vrijheid hè, om met elkaar te spreken, ja. te onderhandelen? Ik zag ze in groepjes bij elkaar staan.
0: Dat vonden ze heerlijk. Je kon eigenlijk over de partijen heen. Over de coalitie heen kon je nu bondjes sluiten, kon je nu uh, tot akkoorden komen, kon je dingen regelen. Terwijl meestal, ook al, hè, bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, uh, was bijvoorbeeld D66 het eigenlijk eens met uh, de linkse partijen, maar konden ze dan niet meestemmen omdat ze in een coalitie met de VVD, het CDA en de ChristenUnie zaten. Uh, nu zag je dat dwars door de partijen heen ook dingen bereikt konden worden. Maar ook tussen BBB, Omtzigt en de linkse partijen. Dus dat was eigenlijk heel leuk om te zien.
1: Ja, en die motie van BBB die gesteund werd door Omtzigt, dat was denk ik voor jou ook een verrassing.
0: Ja, en dat was ook wel vrij hilarisch. Omdat als er nou iemand weet in de politiek dat als je wat uit wil geven, dat je dan een dekking moet hebben. Dat je uh, geld in moet hebben waarmee je zo een uitgave kunt verantwoorden. Ja, dat opeens uh, omzicht een motie van BBB, uh, Caroline van der Plas, steunde waar geen dekking achter stond. En dat is in Nederland altijd een vrij heilig principe. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel landen waar ze maar wat uitgaves doen en niet over de inkomsten denken. Maar wij zijn toch een calvinistisch land waar je altijd iets hebt van... Uh, ja, je moet ook uh, spenderen, maar je moet het ook verdienen.
1: En was dit een proefballonnetje van BBB? Wat was het?
0: Nou, dit was... Van BB meer dan een proefballonnetje. Het was wel echt iets om haar eigen kiezers uh, te bereiken. Om te laten zien uh, hoe zijn nou weer in die minimumloon discussie... dat er ietsje bij moest van hun bij dat minimumloon. Dat is wat ze riepen. Maar het was natuurlijk om hun kiezers te bereiken. Uh, maar het was op sommige momenten ook wel dat andere partijen dachten... nou, kom dan eens met een goed onderbouwd voorstel. Ja,
1: en terecht. En terecht, ja. Ja, dat denk ja.
0: ik ook, want... Ja, we, we leven toch in een land waar je wil dat de begroting op orde is, dat je niet uh, ja, de tering naar de nering zet. En dat, dat is echt wel iets waarvan ik uh, weet uit het verleden, uit de geschiedenis, dat als kabinetten te veel uh, spenderen, ja, wat gebeurt er? Je schuift de rekening door naar nieuwe generaties die de rente kunnen betalen. Um, die, het, uh, ja, die dan eigenlijk de prijs betalen voor het feit dat wij nu te veel opsoeperen. En, en dit
1: zijn ze al bezig met de verkiezingen hè, tijdens dit debat. Want Zeker. de verkiezingen zijn over twee maanden al.
0: Zeker, ja. De, de verkiezingen zijn op 22 november. Dus wat je ziet is dat partijen ook natuurlijk elkaar vliegen bleven afvangen. Het, de, de targets, dat stond eigenlijk van tevoren wel vast. Want daar zitten de stemmen nu, waar Caroline van der Plas en BBB en Pieter Omzicht. En wat er dan gebeurt, en dat is wel leuk om te vertellen. Dat zie je dat die fractieleiders, die bereiden dat ontzettend goed voor. Dus die denken, op dat punt moet ik een interruptie plegen. En dat ziet er dan heel spontaan uit als er dan een interruptie komt, maar daar is al lang van tevoren over nagedacht. Want iedereen had al iets van, nou ja, die dekking, dat klopt niet helemaal. Of uh, dat is een zwakke plek in een, uh, in een bepaalde, ja, uh, bepaald issue. En dan vallen ze daarop aan. En dat viel me nog mee, want het ging eigenlijk best op een beschaafde manier. We hebben toch wel de afgelopen tijden wat hele onaangename Kamerdebatten en dingen in de Kamer gezien. Maar nu was het bijna van, iedereen had een beetje iets van, we gaan het eens op een nieuwe manier proberen. Dus ik heb, ik heb zelf het gevoel dat er een met een vrij positief gestemd uh, ja, uh, gevoel was in de Tweede Kamer. Het was ook het afscheid van Mark Rutte. Het was zijn laatste debat. Hij uh, ja, deed dat, vond ik, heel uh, sterk op een, een bepaalde manier, maar ook wel waardig. Sterk in de zin dat uh, op, hij werd een keer door Omzicht aangevallen uh, over, uh, ook weer over dat budget. En toen uh, had Omzicht het over een uh, uh, financiële woordvoering van het, uit het CDA. En toen was Rutte heel alert en toen zei die, hij, uh, die financiële woordvoerder, dat was u zelf toch. Dus hij, dat, die beter, dat zit heel erg in Rutte. Ja. Nou, dat was natuurlijk nu wat low-key, maar ik vond dat hij het uh, nou ja, toch wel aardig deed.
1: Ja, ja, en, en uh, ja, die, die vrijheid, ze willen natuurlijk ook sympathiek overkomen naar de, naar de kiezer. Want als je natuurlijk te venijnig bent of, of te, ja, ja, te gemeen overkomt, dat werkt nooit goed.
0: Ja, het, maar wat vooral ze willen is dat mensen zien dat er voor hun belangen wordt opgekomen. Mensen hebben iets van, uh, ik wil dat jij uh, uh, boter bij de vis uh, geeft. Ik wil dat als jij zegt van... Uh, ja, het openbaar vervoer wordt te duur dat je dan ook echt zegt van... ja, dan moet dat treinkaartje volgend jaar niet meteen uh, verhoogd worden. He, want de politiek is dan altijd heel goed in het verzinnen van allemaal dingetjes eromheen. Maar het is dus van waarom het toch weer duurder moet zijn. Maar kiezers willen dat je voor de belangen opkomt. En willen natuurlijk ook wel een geloofwaardige, stevige uh, keuze maken.
1: En als je kijkt naar de thema's he, die nu spelen. Het is natuurlijk minimumloon, ja. brandstofbelasting... Ja. Uh, waarin de VVD en SP elkaar ook vinden. Ja. En dan een ja. openbaar vervoer, kindertoeslag. Ja. Uh, welke thema's uh, zie je nog meer als belangrijk? Nou ja,
0: wat, wat mij heel erg aansprak was het openbaar vervoer. Ik denk dat, dat noemde ik al even, ik ja. denk dat dat voor heel veel mensen heel belangrijk is, die mobiliteit. En er stond echt een fikse verhoging van het OV uh, ja, op de rol... Maar als je ziet dat het OV eigenlijk heel vaak ook niet levert, dat uh, mensen te laat komen, treinen niet goed lopen. Dus ik begrijp heel goed ook van dat, uh, dat je daar niet zomaar een verhoging bij kan doen, maar ook het budget van mensen. Wat mij inderdaad, wat ik heel goed vind, is dat je inderdaad uh, ja, die mobiliteit in de maatschappij, eigenlijk door deze twee maatregelen, de accijnsverhoging wat minder te houden, maar, uh, dus niet te verhogen. Maar ook het OV. Dat vond ik eigenlijk zelf heel opvallend. Want het is ook heel, uh, heel belangrijk na corona dat mensen de gelegenheid hebben om uh, mobiel te zijn en te blijven. En dat het niet extreem duur gaat worden. Aan de andere kant moet dat natuurlijk wel duurzaam zijn en verantwoord zijn. Daarom was ik zo blij met die koppeling tussen OV en uh, de accijnsverhoging uh, die niet doorging. Want anders pakt iedereen weer de auto. Dat moeten we natuurlijk helemaal niet hebben. He, want dat kan niet met het klimaat, dus, uh, omdat nog heel weinig mensen ja. eigenlijk elektrisch rijden. En
1: dat thema armoede, of, of niet genoeg verdienen. Bestaanszekerheid. Allemaal... Ja, bestaanszekerheid.
0: Ja. De bestaanszekerheid is natuurlijk ongelooflijk belangrijk geworden. En is eigenlijk out of the blue opeens een enorm ja. verkiezingsthema. Ja. Eerst dachten we allemaal, uh, wat de VVD ook dacht, van asiel, dat wordt het. Ja. Nou, ik heb nooit in dat thema geloofd, omdat het een... ...heel gecompliceerd thema is en je daar niet altijd zomaar verkiezingen mee wint. <coughs> dat ik uh, voor België aangetoond. Zetten de, uh, ook een paar partijen zetten dat ook, de N-VA, bekende Belgische partij, zetten dat in als thema. Nou, dat werd uh, ook geen overwinning. En bestaanszekerheid, volkomen logisch. De mensen gaan naar de supermarkt. Uh, van, de, laat ik zeggen, de stomerij tot de garagedealer. Alles is hartstikke veel duurder geworden... Alleen al voor de middenklasse en de mensen die, en dat is heel belangrijk, dat ze, ja, ook de, de mensen die het nodig hebben, onderin de samenleving, uh, uh, die, die, die geen grote rijkdom hebben, dat daar aan gedacht werd om uh, dat minimumloon uh, weer op te krikken en op pijl te houden, zodat mensen ook hun uh, boodschappen kunnen niet doen en niet in de schulden komen.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb op LinkedIn gepost uh, ja. dat ik zou spreken met jou. En uh, ja, ik kreeg daar een vraag van iemand. En die zei, waarom zou je nou het minimumloon verhogen? Daar schiet je niets meer op, alles wordt duurder. Waarom zorg je niet dat je met een minimumloon meer kan besteden?
0: Ja, nou, ik vind het op zichzelf een goede vraag. Maar wat uh, je meer kan besteden, dan zou je meer subsidies kunnen geven. Nou, dus Btw-verlaging. Ja, wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel was, uh, ik zat nou even in, bijvoorbeeld in Amsterdam... ...had je heel lang een seniorenkaart waarmee je allemaal kortingen kon krijgen. Nou, die is dus heel erg afgeschaft en uh, ik ben even de naam van die kaart vergeten... ...waardoor uh, gepensioneerden heel veel voordelen konden hebben. Dat is afgeschaft en daarmee wil ik eigenlijk vertellen van subsidies... ...zijn soms heel erg op groepen gericht, dus moet je meer generieke maatregelen treffen... Een probleem is dat mensen uh, die het minimumlonen hebben, daar gaan ook de uitkeringen omhoog. Dat is echt belangrijk en dat begrijpt ook iedereen. Alleen, en daar ben ik het met de vraagsteller wel enigszins mee eens, dat is dat je moet uitkijken dat je niet in een loonprijsspiraal uh, terecht gaat komen. Een enorm risico in dit land uh, hebben we al eerder gehad, uh, heel lang geleden, zal ik maar zeggen, onder het kabinet Ten Uil. Uh, die konden daar ook niet zoveel aan doen, want eigenlijk zag je het kabinet erna... Uh, ze konden er wel wat aan doen, maar je zag dat het kabinet erna van Acht in dezelfde shit zat, om het zomaar uit te drukken. Een loonprijsspiraal is heel gevaarlijk en daar schieten we allemaal niks mee op. En dat is wel het risico, daar hebben ook wel politici op gewezen, van, uh, van dat minimumloon verhogen. Want natuurlijk zeggen de mensen uit de middenklasse, wij willen ook meer salaris... Nou ja, en je weet wat er dan gebeurt. Dan gaat het steeds ja, omhoog de trouw.
1: En dat, dat is nu, door de ondanks de hoge inflatie, nog niet gebeurd. Maar het kan zomaar het, kan zomaar ja, het geval is, zijn. ja.
0: Precies, Je zegt het heel goed. Dat is, dat is een enorm risico waar we nu eh, toch volgens mij wat wel onderschat worden. En waar ook wel de DNB, de Nederlandse Bank, voor gewaarschuwd heeft. Van kijk nou uit met niet al die salarissen te zeer te verhogen. Maar ik vind wel... Kijk, we wonen in een heel fijn land en met veel problemen, veel uitdagingen. Maar we moeten ook de mensen die onderop zitten, die het zwaar hebben, moeten we blijven steunen om, om mee te kunnen blijven doen, gelijke kansen te geven, want anders uh, ja, zakt zo'n samenleving heel snel af. Ja. En dat zag ik trouwens al een beetje gebeuren in mijn stad Amsterdam, waar um, je eigenlijk steeds meer mensen op straat uh, ziet, uh, ja, onder een afdakje, nou, dat willen we natuurlijk niet, want ja, dan krijg je allerlei andere maatschappelijke problemen erbij.
1: Ja, Rutte had daar echt commentaar op. Hè? Die zei ja. 4,8% onder het bestaansminimum, dat vond hij acceptabel. Ja. Hij zei zolang mensen maar werk hebben of de mogelijkheid tot werk. Ik vond dat, uh, het is natuurlijk, heeft natuurlijk veel minder betekenis omdat hij demissionair is, ja. maar ik vond het wel opvallend.
0: Ja, het was wel een opvallende uitspraak. Ik ben het... In de kern uh, wel in deze met hem oneens, want ik vind dat de politiek er altijd naar moet streven om zelfs die laatste 5% aan te pakken. Uh, en mensen, het werk wat ze hebben, is natuurlijk uh, best wel uh, een heel belangrijk iets, omdat dat mensen natuurlijk uh, ja, uh, in het leven een, 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 ja, zich ook meteen beter gaan voelen. Aan de andere kant zie je dat heel veel van dat werk echt heel dramatisch uh, ja, slecht en ...moeilijk werk is. Dus ik vind dat je altijd ook die laatste 5% van de mensen die moet je helpen om te proberen eruit te komen. En als mensen ja de wilskracht hebben, maar sommige mensen kun je dat ook niet verwijten, want ja die hebben fysieke problemen of geestelijke problemen of andere dingen... Maar goed, het is wel, 5% is waarschijnlijk al 4,5% wat je zei, is al beter dan in veel andere samenlevingen. Maar acceptabel zal ik het nooit vinden.
1: Nee, nee, ik ook niet. Nee.
0: nee. En het is, ja,
1: ja die, die thema's die je noemde opvallend, hè? Je ziet natuurlijk de thema's uh, vreemdelingenbeleid, maar ook pensioenen ja. en hervormingen. Daar hoor je eigenlijk weinig over ook.
0: Pensioenen vind ik een heel goed punt. Die, um, uh, er zijn allerlei publicaties dat pensioenen eigenlijk heel erg achterblijven nu. En de, en de AOW en anderen om ouderen te compenseren voor nou ja, dat koopkrachtverlies en die inflatie van het laatste jaar. Dat komt er altijd wel achteraan. Een tegenargument is natuurlijk dat de ouderen in Nederland rijk zijn uh, in relatie... Als groep. Ja, hè? Als groep. Als groep. Maar je hebt natuurlijk ook daarin differentiatie. Je hebt natuurlijk heel veel groepen die veel te weinig geld hebben. En ik vind ook dat je daar naar de armere ouderen best eens moet gaan kijken. Ik zie, ik, um, het, nu was het niet zo heel zichtbaar, maar vorig jaar heb ik een paar keer getwitterd. Um, of x, of hoe noem je het tegenwoordig. Uh, uh, een aantal rijen bij de voedselbank in Amsterdam. Nou, daar zie je heel veel ouderen tussen staan. Dat, dat wil ik gewoon niet in mijn land. Ik wil gewoon niet dat mensen die een hele lang hun best gedaan hebben en die misschien, weet ik wat, suikerziekte of iets anders hebben en niet meer kunnen werken, dat je die mensen moet je steunen. Ja. En, maar je hebt ook een hele grote groep rijkere ouderen. Die je best wel, ja, die, die hebben het vaak hele, nou ja, dat is een ander, daar zullen we het vast nog over hebben. Maar met wonen of veel, die goed zitten. En daar moeten we van kijken hoe we daarmee omgaan.
1: Ja, en een uh, nieuwe pensioenstelsel is natuurlijk al doorgevoerd, ingevoerd. Ja. Dus dat, dat is ja. natuurlijk geen discussiepunt meer. Ja. Verwacht jij daar nog uh, veel risico's? Ik bedoel, Het is, het is wat riskanter. Ja. Verwacht jij daar nog grote gevolgen van?
0: Nou ja, er wordt toch wel over dat pensioenstelsel gezegd. Dat als het uh, met de beurzen... Uh, jij bent beter geïnformeerd dan ik, maar als het met de beurzen een keer uh, ja. uh, slecht gaat... En ja, kijk, dat dan die pensioenen ontzettend moeten inleveren. Ja. En dat vind ik wel een groot... Risico om dat zo te koppelen aan, uh, ja, aan de AIX of aan uh, de Dow Jones... of weet ik wel veel wat, wat toch in wezen ja. gebeurt. Dus uh, ja, in goede tijden uh, ja, zit je lekker... Ja, op de lange lekker.
1: termijn ja. effent dat uit. Maar het, het ja. kan een timingvraag zijn dat je net verkeerd op verkeerde moment nou ja. Ja.
0: En dan zit je net in zo'n periode van dat, je, uh, dat het toch al zwaar weer is... en dan gaan vaak die beurzen ook gelijk... Uh, uh, naar beneden. En ja, dan kun je toch wel behoorlijke klappen krijgen als gepensioneerde. Maar goed, de vakbeweging heeft gesteund, de werkgevers hebben gesteund. Uh, ja. Ze hebben er overeenkomst uh, over gesloten. Dus ja, daar moeten we ons bij neerleggen. Denk nu de Kamer, de Eerste Kamer, iedereen is akkoord. Dus ja, dat is niet meer terug te draaien. Hoewel uh, partijen dat nog wel proberen af en toe. <coughs> kan natuurlijk altijd.
1: En, en mogen we tevreden zijn met de begroting zoals hij uiteindelijk uh, eruit komt te zien? We zijn er nog niet helemaal.
0: Um, waar ik wil toch wel zeggen dat ik uh, wel blij ben met een aantal van die maatregelen die genomen zijn. Ik ben wel altijd bezorgd over tekorten. Er is een groep ambtenaren geweest die heeft gezegd 17 miljard ja. uh, moeten we gaan bezuinigen. Nou, ik weet uit het verleden wat voor nachtmerries die bezuinigingen opleveren. Want daar kunnen we nu wel heel makkelijk over doen, de overheid die maar spendeert en maar geld uitgeeft. En ik had daar ook, laat ik zeggen, in een eerdere fase van mijn leven geen problemen mee. Maar nu, ik heb zoveel gezien van wat voor ellende het geeft. Uh, bezuinigingen op de kunst, bijvoorbeeld. Uh, ik ben nu ontzettend blij dat ze <coughs> heel veel geld uitgeven <coughs> aan bijvoorbeeld nieuwe bibliotheken. Ja, daar gaan ze veel geld aan uitgeven. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld wel soms denk is... Uh, hoewel ik zelf ook nog kinderen heb... zelfs die in de, bij de buitenschoolse opvang zitten... dat subsidiëren van kinderopvang van Crash Command... dat kost miljarden. En uh, ik, ben daar, ik heb daar ook veel aan betaald. En om dat nu bijvoorbeeld gratis te maken of heel weinig... dan denk ik, ja, uh, dat, 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 zijn, dat kost weer miljarden. Dus stop dat dan alsjeblieft in nog betere studiebeurzen... Dat soort zaken. Dus ik, heb, ik ben er best wel van overtuigd dat je een, een overheid moet ook zijn zaken op orde hebben. We pay the bill later. En daar ben ik best bezorgd over.
1: Ja, ja die rente ja. was natuurlijk lange tijd zo laag. Er waren gewoon mensen ja. die geloofden ook ja. dat het zo laag zou blijven. En dan kun je ook maar doorbesteden, want die, die, die klap komt niet.
0: Ja. Maar dat komt wel. En opeens blijkt renteverhoging op ja, renteverhoging te zijn.
1: En, en macro-economen denken ook dat dat de komende tientallen jaren niet beter wordt. He, dat er ja. in ieder geval een periode van inflatie blijft.
0: Ja, dat is heel eng. Want we ja. weten allemaal dat inflatie dat zorgt voor waanzinnige paniek bij mensen. Vooral hoge
1: inflatie, hè? Ja,
0: hoge inflatie. Uh, nou, we weten dat als je spaargeld verdampt of ja. uh, je, zelfs 10, 20, 15% inflatie, wat, uh, waar we nu toch mee te maken hebben gehad, ja. Ja, dat hakt erin. En we hebben nu allemaal, of heel veel Nederlanders hebben denk ik wel een buffertje waarmee je dat op kunt vangen... Maar, hè, want er, zijn, er wordt nog heel veel gespaard in, in dit land. Maar op termijn uh, denk ik, nou, de inflatie moet je, moet je onder controle hebben. En, uh, dus het is wel makkelijk om te denken, van, je kunt het allemaal met heel veel dure uitgaven. Er wordt natuurlijk heel veel over het klimaat gezegd. Ja, daar geven we 30 miljard aan uit. Ja, daarvan, dat is eigenlijk een enorme zorg van mij. We hebben ook gisteren, de, meneer Guterres, de secretaris-generaal, gezegd... Uh, we staan aan de vooravond van hel op aarde... En ik, ik deel die klimaatbezorgdheid uh, uh, ja, toch wel heel erg. Want ja, je hebt het van de zomer gezien. Je gaat op vakantie naar Rodos of uh, naar Zuid-Italië in, in het bos. Of je hotel staat bijna in de fik. En dat is misschien niet altijd één op één. Maar we voelen allemaal dat we dat hier, uh, dat, dat, dat hier echt gewaarschuwd zijn. We moeten opletten. Dus het is goed dat we daar geld in stoppen.
1: En we hebben hier later in deze podcast, op een later moment, een marine, marine dierecoloog. Ja. En die, de oceanen waren ja, lange tijd geleden ook wel een graad of 40. Alleen die CO2-uitstoot kwam nooit boven 300 ppm. Ja. ja die, dat, en dat is nu ja. 400 en dat, dat stijgt heel, heel stijl. En dat is ja, een hele objectieve reden voor, voor zorg. Hoe vind, je, hoe vind je dat het klimaat wordt aangepakt nu, de maatregelen? Want het is natuurlijk voor de doorsnee burger heel lastig te zien... Of maatregelen gewenste effect hebben. We lezen natuurlijk in de krant over hoge uitgaven om het dan een fractie van een graad, de temperatuur omlaag te brengen. En ja, de vraag is of je dat al kan meten, of je dat ook kan toewijzen aan de maatregelen die je neemt. Iedereen ziet de urgentie, bijna iedereen ziet de urgentie wel. Maar hoe weet je of de juiste maatregelen worden genomen?
0: Nou ja, het moet tastbaar zijn. Uh, ik wil wel vertellen, dat, of wil, ik wil zeker vertellen dat ik op zonnepanelen op een gegeven moment ben overgegaan. Um, eigenlijk om uh, drie redenen. Uh, omdat het uh, een lange vinger naar Poetin was. Maar ook omdat je het gevoel had, ik kan zelf iets bijdragen aan het klimaat. Ik kan zelf meehelpen om energie te besparen. Want ik zei al, mobiliteit vind ik belangrijk. En ik denk heel veel Nederlanders dat je niet in je eigen kokonnetje opgesloten zit. Maar ik wil best bijdrages leveren. Maar als je dan um, een paar uh, maanden later hoort dat het terugleveren... Uh, sonderen, ik ben even de naam vergeten. Dat je dat teruglevert van elektriciteit. Dat dat dan wordt afgeschaft of door die maatschappijen of de overheid die regelingen terugdraait. Dat vind ik dan wel moeilijk. Dus je moet ook, en niet dat dat nou individueel voor mij iets uitmaakt... Maar ik bedoel er meer mee te zeggen, je wil graag ook resultaat zien. En wij, zeker Nederlanders, zijn heel resultaatgericht. We willen altijd boter bij de vis. We willen gewoon zien dat het werkt. En ik had echt een, ja, ook best wel een goed idee en gevoel over die zonnepanelen. En zo wil ik, ik kijk nu even vanuit mezelf graag bijdrages leveren. Ik zou heel graag elektrisch willen rijden, maar ja, dat, eigenlijk gaan die auto's nog niet ver genoeg voor waar ik ze vaak voor vakanties voor nodig heb. Dan, uh, in Frankrijk uh, moet je nog veel zoeken of Italië. Naar laadpalen, maar, ze zijn heel duur nog, maar je wil eigenlijk en dat vind ik echt een goed punt wat je noemt, je wil resultaat zien. Mm. En dat is moeilijk met, met klimaat omdat het toch een beetje verdedigend is om uh, te zorgen dat het omlaag gaat en ja, je, je, ja, je, maar je, ja. je hebt geen
1: idee of de uitgavenverhouding staan tot de opbrengsten. Dus dat, ja. dat, dat is natuurlijk een, een, een punt waar, waar zoveel discussie over komt. En je kunt natuurlijk zeggen, alles is, uh, je moet alles doen wat je kunt doen. En ja. niet, niet naar, de, naar de prijs kijken, naar de kosten kijken. Ja. Maar dat is, dat is een hele lastige boodschap. Ja. En ik, ik vind dat zelf ook moeilijk, hoe, ja. hoe dat te beoordelen. Of dat ja. goed gebeurt.
0: Nou ja, je, ik, ik zit nu echt vrij uit te denken, maar je zou natuurlijk toch wel meer dat ook aan de mensen duidelijk kunnen maken. Wat ik eigenlijk heel goed vind, is nu dat je maandelijks via je energieleverancier ziet hoe je het doet. He, je krijgt zo'n overzicht en dan er staat erop, u bent goed bezig. Of er staat, uh, u kunt wel even wat beter aanpakken en wat, wat meer uh, besparen op energie. Dus je wil ook inderdaad, je wil ook dat, zo zijn wij natuurlijk ook opgegroeid... en worden we opgeleid, je moet wel resultaat zien. En dat is wel jammer, omdat dat heel vaak niet kan met het klimaat. Ja, als er een ijsberg meer of minder smelt, dat zie je niet direct.
1: Maar dat is de consumentenkant. Maar je hebt natuurlijk ook de, ja, de, de echte vervuilers. Kijk, indirect ja, zijn dat de consumenten, ja. maar dat is natuurlijk... Ja, dat, dat is toch de industrie.
0: Nou, dat is een ja, grote zorg ja. van mij, want ik... Eh, ben, um, een, uh, mijn stiefvader werkte bij Tata, bij Hoogovens. En ik ben een enorme fan van dat bedrijf. Schitterend bedrijf, wat echt um, ja, zeer hoogwaardig staal maakt. Maar wat is er gebeurd? Zij weten al sinds de jaren zeventig, uh, lezen we deze week in de krant... Uh, ja, dat ze de omgeving vervuilen. En dan is het heel treurig om te zien dat het bedrijf niet tijdig genoeg bij heeft gestuurd... Uh, niet genoeg rekening mee heeft gehouden hoe ontzettend vervuilend en mensen er ziek van kunnen worden. Dat doet pijn. En terwijl ik aan de andere kant denk van ja, we hebben het wel nodig, die industrie. Maar die industrie moet ook begrijpen dat ze... Uh, vorig jaar maakte Tata bijvoorbeeld uh, nog miljarden winst. Uh, ze moeten begrijpen dat ze ook daarin mee moeten gaan met hun tijd. En... Uh, want daar zit inderdaad heel veel van de grote vervuiling. Ja. Maar ook kleine, ook, de, ook als jij je plastic flesje nu uh, op straat wegkiepert... Ja, dan, uh, dan is dat heel slecht. Of in het, wat ik uh, heel vaak zie, bijvoorbeeld in zwemwater... dat mensen papiertjes en dingen... Nou, dan denk ik echt van, ben je mee bezig uh, met een plastic flesje in een meer zie drijven? Hè, de, de, hoe heet het? De, de plastic soep op de Oceaan. Daar zal de meneer ook vast nog wel over gaan vertellen. Ja. Dat is enorm bedreigend.
1: ja. Ja. ja, nou is het wel zo dat, dat, je krijgt consumenten natuurlijk pas zo dat ze ander gedrag vertonen als ze ook het gevoel hebben dat dat breed gesteund te gedragen ja. wordt. Hè? Ja. Dus bedrijven moeten natuurlijk niet afwachten tot ze echt gedwongen worden bepaalde maatregelen te nemen. Zeker. Maar goed, dat, uh, even weer terug naar die, uh, naar die algemene beschouwingen ja. en ja. de verkiezingen. Ja. Dus uh, klimaat is een belangrijk thema. We, zoveel hebben we daar eigenlijk niet over gehoord ook tot nu toe. Heel verrassend. ja.
0: ja. Dat, ik had uh, daarin wel verwacht dat bijvoorbeeld D66, die hebben hun klimaatminister Jetten, yeah. vriend en vijand, vindt die man het goed gedaan heeft. Ja, ik, uh, als je het over marketing van je eigen politieke ideeën hebt, denk ik van waarom uh, ga je dat ze het genoemd hebben? Het speelde geen rol. Nee. Um, asiel waar het kabinet op viel en waar de VVD een enorm thema van maakte speelde geen heel grote rol in dit debat. Dus dat speelde wel een rolletje. Het komt ter sprake, net als klimaat. Maar het was niet echt iets waar iedereen zich over opwond.
1: En die, die 41, tenminste voor zover ik weet... zijn het de 41 Kamerleden die ja. vertrekken. Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor de
0: politiek? Ja, dat is, en... wat je al bij de vorige Kamer ziet... de doorstroming in de politiek is mega. Ja. Dat is op zichzelf... Uh, dat is bijna een derde van de Kamerleden. Ja, dat is een derde van de Kamerleden, maar heel veel van die Kamerleden die blijven zijn, ook maar één periode ja. past erin. Ik geloof dat er het aantal Kamerleden, wat sinds 2017 de, de verkiezingen daarvoor was, ook heel beperkt is. Uh, tegenwoordig is als je 25 jaar Kamerlid bent, is dat al heel erg lang. Terwijl in Amerika zitten natuurlijk dinosaurussen die er 50 jaar in zitten. Dat is een wat ander extreem. Die zijn
1: dan ook wat ouder, hè, vaak?
0: Die zijn soms ja. al 90. Ja, ja. ja. En dan zien we die senatoren ja. of... Absoluut, nee, of, een Pelosi, ja, 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 die dat toch echt, weer terugkomt. Ja, die toch weer terugkomt, want het is namelijk een heel verslavend uh, vak. Nou ja, in Nederland hebben wij toch wel een beetje een uh, principe dat uh, ja, oude mensen in de politiek er niet meer toe doen. Wat ik heel dom vind, ik ben natuurlijk ook al wat ouder. Want waarom is het belangrijk? Die, hebben, die nemen een geschiedenis mee. Die weten wat er gebeurd is. Die raken wat minder snel in paniek. Die weten van ah, dat is al drie keer eerder gebeurd. Wat ik eigenlijk net zei over uh, bezuinigen en te veel geld uitgeven. Ik heb dat gewoon uh, als journalist, ik ben al geen Kamerlid, maar twee, drie keer meegemaakt dat er vervolgens uh, de pin op de neus kwam met vreselijke bezuinigingen. Dus Ervaring en routine is belangrijk in de politiek. En nu is wel heel erg de vorm. Het toneel, de omgeving, uh, uh, hoe mensen op beeld overkomen. Hoe ze uh, omgaan met uh, hun, uh, ja, uh, weet ik wat, hun kinderen of in, in de roldelbladen. Dat wordt veel, veel te belangrijk. Terwijl het gaat natuurlijk om de inhoud. En dat moet je opbouwen. Daar ben je soms jaren mee bezig. Dus ik vind dat verloop... ...in die Tweede Kamer, dat vind ik gewoon slecht. En ik vind ook dat partijen best eens bij hun sollicitatie kunnen zeggen... ...niet van uh, je mag blij zijn dat je erop staat. Nee, kun jij eens beloven dat je er acht jaar hier gaat zitten... ...en dat je niet alleen maar voor die camera gaat werken... ...maar dat je ook wetten gaat maken, dat je gaat toetsen... ...dat je met nieuwe voorstellen en ideeën komt... ...en dat het meer is dan alleen de media en de publiciteit...
1: Waarom is dat verloop zo groot? Dat zal toch niet alleen de druk nee, van de media heeft, op het privéleven nee, zijn? Nee, het heeft
0: ook te maken met bedreigingen.
1: Toch? Ja, ja het heeft zijk. zeker,
0: want en dat is natuurlijk een, een gif. En dat zijn slangen die door deze maatschappij gaan en die we, die we maar niet uh, te pakken krijgen, maar maar niet weten hoe we dat aan moeten pakken. Want wat echt heel eng is, heel veel politici doen een uitspraak, want een politicus moet een gewaagde uitspraak doen af en toe. Die moet ook durven zeggen van, uh, ik wil nu dat, dat uh, weet ik veel, auto, uh, elektrische autorijden. Ik neem het voorbeeld, ik zie hier een parkeerplaats. Ik neem weer het voorbeeld van de auto, maar dan wil ik dat we, dat we elektrisch gaan rijden. En dan andere mensen, die zien hun belangen daarin aangetast. Uh, of ze zeggen iets over, uh, we vinden dat er minder uh, migranten moeten komen. Of we vinden juist dat er meer migranten moeten komen. Waar ook, veel voor te, waar ook iets voor te zeggen is, mensen met... He, dus, dus bijvoorbeeld uh, uh, expats die echt hier blijven wonen of hier iets aan de maatschappij bellen. Dat kan, veel dingen kunnen niet meer gezegd worden. Mensen worden dan bedreigd via X, het vroegere Twitter, of via andere sociale media. Nou, ik kan je wel vertellen, als je bedreigd wordt, één of twee keer van we weten waar je kinderen op school zitten. En zeker als er dan een bedreiging komt van... Uh, we weten dat, dat ze al uitgezocht hebben waar een kind op school zit. Mm -hmm. Nou, dan, hè, wat de minister uh, heeft meegemaakt uh, in de stikstofcrisis, dat vind ik echt uh, heel eng voor politici. En ik ken, ook poli ik ken ook meerdere politici die echt beveiligingen hebben, die thuis uh, een hond hebben moeten nemen. Nou, allemaal dat soort dingen. En dan, dan stap je de politiek uit. Ja, en dan wil je niet meer. Want dit is wel exceptioneel, die 41, ja.
1: Ja, en, en dat, hoe voorkom je dat? Hè? Wat, wat kun je dan doen? Want als, als je geen maatregelen neemt, dan blijft dat doorgaan.
0: Nou ja, een van de dingen die ik niet begrijp is waarom veel van die bedreigers... Hè, Zembela had een goede uitzending erover, waarbij ze uh, dus die bedreigers op zijn gaan zoeken. Het uh, ze een 70-jarig oud dametje te zijn in een Brabants dorpje, geloof ik. Die ook allemaal bela die belachelijke dingen naar politici uh, uh, twitterden. Kijk, ik vind dat heel erg uh, raar dat al die social media bedrijven niet heel snel die mensen kunnen achterhalen. Dat zou misschien uh, technisch best mogelijk moeten kunnen zijn. Het is niet makkelijk. Fake namen, weet ik wat... Maar je zou veel meer uh, moeten uitpeilen wie nou die bedreigers zijn. Nou ja, soms komen ze ook uit andere landen natuurlijk. Ja, je
1: loopt tegen privacy aan, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Maar het bedreigen, vind ik, uh, ja, kijk, als iemand een crimineel uh, een daad verricht op straat, wordt hij ook aangehouden. En dan, uh, dan zal die privacy. Dus uh, dan zul je ook nadenken hoe. Tot, je, hoe ver je je tot privacy verhoudt. Hè? Niet voor niks hebben we een zwart balkje voor een crimineel. Ja, maar
1: je hebt vrijheid van meningsuiting. Ja. Mensen roepen verschrikkelijke dingen, maar hebben niks gedaan. En je weet ook niet of ze de intentie hebben om dat te doen. Misschien beseffen ze niet eens hoe ingrijpend hun, uh, hun bedreigingen zijn. Ja, nou, dat is al
0: erg genoeg. Ja. Kijk, ik vind de vrijheid van meningsuiting vind ik superbelangrijk. Daar sta ik ook heel erg voor. Je moet heel veel kunnen zeggen. Maar wat ik niet zie zitten, is uh, te zeggen van... Als jij uh, gaat zeggen van het minimumloon uh, moet omlaag, dat je dan meteen een, een tweet, tweet krijgt van uh, ja, uh, we weten je kinderen te vinden. Ik, 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 maak het, ik geef het niet helemaal het goede voorbeeld. Maar... Dat,
1: dat gebeurt natuurlijk veel breder ook. Ja. Hè? Als, als je ook maar even een opinie uit, dan, dan, dan krijg je dat soort dingen. Alleen een politicus heeft dat structureel. Maar we moeten, ja. daar moet wat aan gebeuren, want anders blijft die, die ja. doorstroming zoals je hem noemt die blijft zo hoog.
0: Ja, nou, het is niet alleen of of de... mensen
1: beginnen geen eens meer aan zo'n ja, zo het, zal,
0: ja het, zal niet, het zal niet 150 Kamerleden zijn die bedreigd worden. En ook niet van die 41 vertrekkenden zijn er meer redenen. En een aantal mensen heeft ontdekt dat het de politiek Den Haag niet zijn plek is. Maar die bedreigingen, daar, daar moet... ...toch structureler over nagedacht worden en aan gewerkt worden.
1: En concreet, hè? nu er dus veel meer nieuwkomers in de Kamer ja. zitten straks... En of, of, ...of mensen die er pas kort zitten. Wat, wat, gaat dat, wat gaat dat betekenen voor het bestuur van het land? Wat gaat dat betekenen voor, ja, voor de politieke besluitvorming?
0: Ja, want ik wil het eigenlijk niet alleen maar negatief neerzetten. Mm -hmm. Het biedt een enorme kans. Want ik ben er in dat opzicht, uh, vind ik het wel weer goed. Uh, we gaan een heel nieuw... ...speelveld krijgen met allemaal nieuwe politici. politici. Ik zat in de trein hier naartoe nog na te denken over... ...wie is onze volgende premier over een jaar? Nou, heel veel mensen denken Frans Timmermans. Maar ja, de, uh, linkse partijen zijn maar een klein uh, segment van, van, van de politiek op het ogenblik. Niet zoals het in het verleden was. Dus misschien wordt hij het, misschien wordt hij het niet. Maar het kan net zo goed dat het toch omzicht wordt. Het kan dat uh, Dylan Jezilkus van de VVD... Uh, uh, opeens de premier is toch voor het eerst een vrouwelijke premier. Ja, dat zou toch ook een sensatie worden. Ja. Dat zou ook geweldig zijn. <laughs> ja. Dus ik, ik uh, en, en, en Timmermans met een enorm veel ervaring. Uh, kijk, dat zijn op dit moment denk ik uh, kandidaten. Uh, heel misschien Mona Keizer. Dat zijn de mensen die zich nu echt opgeroepen. Dus we weten niet door wie we over een jaar wie onze premier zal zijn... Uh, wat heel bepalend is toch, altijd met zo'n boegbeeld in de politiek... Maar dat die hele politiek wordt opgefrist. Er kom, komen nieuwe gezichten, nieuwe mensen. Dat biedt kansen. En eerlijk gezegd was het oude uh, systeem, om het zo maar te zeggen, van politici, was ook wel een beetje klaar.
1: En denk je dat dat hele systeem ook verandert? Hè? Want er gaan ook stemmen op dat we niet meer die, die traditionele coalitievorming moeten gaan doen. Hè? Ja. Dat, maar dat we per, per dossier of per belangrijk punt, dat we daar ja, gelegenheidscoalities zouden moeten vormen.
0: Ja, maar dat, dat zou... In dat is misschien het
1: verkeerde woord, maar... Nee, maar
0: heel mooi gezegd, maar het is in theorie. Maar in de praktijk zal je toch altijd, zal een regering die er zit... Uh, niet willen afwachten van uh, per uh, wetsvoorstel... Uh, uh, wordt er gestemd, oh, heb ik een meerderheid of een minderheid. In Nederland hebben we heel weinig minderheidskabinetten gehad. Uh, ook al omdat daar een groot nadeel in zit. Namelijk als je een minderheidskabinet hebt, dan kan één van die... ...partijen in dat zeer versnipperde landschap waar we in zitten... ...een extreme eis stellen. En als daar niet aan voldaan wordt, zeggen ze ja, dan valt het kabinet. Ja, ja. Dat, is iets waar, dat is eigenlijk de grondreden waarom we nooit minderheidskabinetten gehad hebben. Maar het kan natuurlijk ook dat er geen meerderheid te vormen is... ...dat het toch een keer gebeurt, want alles gebeurt één keer. En in Scandinavië is het heel gemeengoed. Maar ik denk zelf... Um, ja, dat, dat de politiek gaat laten zien dat we krijgen volgend jaar, we krijgen wel natuurlijk een veel labieler en onzekerder situatie dan we hadden. We krijgen, ja, we krijgen nieuwe onervarende politici en uh, dat geeft meestal wel een wat labieler beeld. Maar hoeft ook weer niet hoor.
1: Welke partij is in het voordeel bij die vernieuwing? Wie gaat daar het beste mee om? Hè? Want ik vind die positieve insteek heel mooi. En dan wie, wie gaat daar baat bij hebben? Nou, ik
0: vind, uh, vooral, ik vind met name knap dat uh, linkse partijen, uh, GroenLinks en P van de A, gezegd hebben. Uh, wij willen iets doen tegen die versnippering. En we willen nou eens een keer eindelijk gaan samenwerken. Um, het grappige is dat je eigenlijk ziet dat er op dit moment drie CDA's zijn: BBB, Omzicht. En het uh, CDA met een best uh, interessante lijsttrekker, uh, Bontebal, die, uh, die zich. Uh, ja, um, goed uit. En, maar dat zijn drie CDA's, dus misschien komt dat ook ooit wel weer bij elkaar. Uh, Omzicht wil niet terug. Nee, um,
1: ik vond het... Is het, een, is het een, een nieuw sociaal contract? Is dat een CDA 2.0?
0: Um, nou ja, daar zitten. Want Omzicht uh, heeft ook zeker heel veel uh, standpunten waarmee die uh, zelfs helemaal niet links, maar zelfs richting uh, SGP of zo, las ik in de Volkskrant. Qua standpunten heeft. Dus hij hoort hij, hij is echt ook wel iemand van christendemocratische huizen. Dat zie je in alles terug. Maar hij wil niet terug naar die partij. Omdat hij vindt dat het te veel gemarchandeerd is. Ja,
1: ja nou is het natuurlijk wel zo. Als je drie CDA's hebt, zoals jij noemt. Ja. Dan heb je keuzemogelijkheid op dat, uh, op dat deel. Ja. ja, en dat werkt natuurlijk gunstig. Want dan zal de totale massa zal toenemen. He, want je hebt meer keuzemogelijkheden. En ja. dan uh, nou, aan het ik... samenwerken, dan, dan reduceer je eigenlijk ook. Ja, je potentieel?
0: Ja. ja, dat heeft ook wel. Ik denk dat ze, dat ze bij het CDA liever gehad hebben dat het oude CDA gewoon had voortbestaan. Want het is natuurlijk wel een consequentie dat we twee grote volkspartijen, de P van de A en het CDA, die zijn eigenlijk geïmplodeerd. Ja. En nu langs een omweg is het, de P van de A dan weer met GroenLinks. Maar je zal toch wel naar een zekere hergroepering uh, uh, terug moeten.
1: Wat verwacht jij? Wat, hoe, hoe zou het er, Kun je speculeren? He, een, een, een educated guest ja. doen, hoe het, er, hoe het eruit gaat zien.
0: Nou, ik denk dat uiteindelijk Nederland toch een uh, behoudend land is. En we leven zeker niet in een linkstijdperk zoals het misschien 40 jaar geleden of 50 jaar geleden zelfs was. Onder het kabinet en uil. Uh, mensen zijn best wel conservatief en willen behouden wat ze hebben. En daar, dat begrijpt iedereen wel. Hè? Want iedereen ziet ook de wereld om zich heen. ...en denkt van nou ja, dat is niet makkelijk. Dus dat is een nadeel en een probleem voor die uh, linkse partijen. Aan de andere kant zijn er ook een groot aantal uitdagingen die grappig genoeg steeds links zijn. He, waar link, he, eigenlijk had je verwacht met het bestaansrecht dat de socialistische partij van Linia Marijnissen... ...nu uh, het enorm goed zou doen in de Pols. Ja. Het bestaansrecht. Maar klimaat uh, is eigenlijk ook natuurlijk een thema waar Frans Timmermans zich heel erg mee kan profileren... Ik denk zelf dat je een coalitie krijgt waarin, uh, wat ik nu al zie, is dat Omzicht het goed met Timmermans kan vinden. Dat vind ik een hele verrassende. Dus ik zie de blokken van Omzicht en Timmermans wel een beetje naar elkaar toe groeien. Maar de grote vraag is, hoe verhoudt zich dat tot de VVD en BBB? Ik zie BBB en Timmermans, uh, bepaalde stromingen binnen BBB kunnen daar wel mee, mee overweg. Maar andere, uh, GroenLinks en BBB... Dus het wordt, werkt weer niet dus die, binnen, binnen de, uh, die eenheid. Dus mijn verwachting is eerlijk gezegd dat je een hele ingewikkelde formatie gaat krijgen. Dat denk ik op dit moment. Ik ben ook geen helderziende. Maar uiteindelijk uh, zou het mij niet verbazen als er toch een premier komt... Die we, waarvan we de naam nu nog niet weten. Want dat was in 2002, het jaar van Pim Fortuyn... ...was dat ook zo. Niemand had eigenlijk nog van Jan-Peter Balkenende gehoord. En opeens komt er dan een, tamelijk, ik kende hem wel, al zelf natuurlijk als politiek journalist... ...maar opeens komt er dan een nieuwe politicus naar boven drijven. Maar ja, die zal wel haast moeten maken, want eigenlijk zie je nu dat de, de key players uh, al wel zich gemanifesteerd hebben. Dus misschien dat het toch Frans Timmermans wordt, misschien dat het toch Dylan wordt... Ja. We,
1: we zien natuurlijk enorme fluctuaties ja. in, uh, in de peilingen met CETA-aantallen, BBB die wegzakt, omzicht die torenhoog is. Ja. We hebben nog niet eens het verkiezingsprogramma kunnen lezen. Hè? Precies. Dus, dus wat, wat, wie verwacht jij dat de grote winnaars en de grote verliezers worden uiteindelijk?
0: Um, nou, op dit moment, als ik erover speculeer, denk ik dat de aanvallen op onzicht over zijn programma, dat die er toch wel subtiel nog komen. He, dus dat, daar zijn ze natuurlijk nu allemaal op aan het studeren, van hoe kunnen we, want om zich staat nu op kop met 30 zetels. Dus um, je kan nu misschien wel heel fijn in zo'n positie als Dylan Jezielke zitten, een beetje nummer drie. Het is een pelotonnetje van wielrenners, weet je wel, ze komen allemaal aangevlogen op de finish. En we kunnen nog niet zien wie, dus als je dan een beetje derde positie bent, dan kun je eigenlijk het voordeel hebben dat iedereen jaagt op die nummer één... En dat zie ik nu uh, wel gebeuren. Dus ik denk dat omzicht uh, dat, dat nog wel iets omlaag zal gaan. En ik denk dat Timmermans ook van zijn internationale bekendheid gebruik gaat maken. Hij heeft het telefoonnummer van Macron. Uh, hij kan zo bellen. Terwijl, uh, ik, ik noem maar wat, uh, uh, Jezielkus en Omzicht. die moeten nog uh, eerst kennis maken met al die wereldleiders. Dus dat gaat hij wel, denk ik, gebruiken. Ik denk dat uh, politici heel belangrijk worden. hoe wordt het contact. ...op straat en dan niet alleen maar um, even snel een handje geven... ...maar hoe goed ga je luisteren naar die kiezer? Wat vang je op als je de wijken ingaat? Wat, wat hoor je dan? En dat is natuurlijk belangrijk, want straks krijg je die debatten... ...en dan moet je goede verhalen vertellen. Ja. En daar heb ik nog één opmerking ja. over te maken. Ik vond een gisteren, wat ik nou zo mooi vond, was Christoffer van de SGP. Die, uh, had, die deed iets, echt iets heel vernieuwends... Die, de man bleek een geweldige verhalenverteller over zijn eigen familie te zijn. Waar die vandaan kwam, hoe dat opgebouwd was, hij kon dat heel mooi vertellen. Terwijl nou juist de SGP een partij is die nooit veel met marketing, nooit veel met politieke marketing, nooit veel met media deed. Maar nu opeens stond daar een nieuwe lijsttrekker. Um, of je het met hem eens bent of niet eens bent, doet er niet toe. Hij ging een verhaal vertellen en je zag mensen daarnaar luisteren. En ik denk dat degene die deze verkiezingen wint, dat gaat niet de SGP worden. Want die hebben geloof ik twee of drie zetels. Die mogen altijd blij zijn met drie als twee. En die
1: zijn wel opgegroeid met verhalen maken. Die trouwens. zijn wel ja.
0: opgegroeid met prachtige Bijbelse verhalen. Maar dit was geen Bijbels verhaal. Hoewel die soms ook, uh, dat natuurlijk even een uitstapje naar maakt. Maar ik denk, de politicus die een goed verhaal vertelt, maar niet alleen maar... Feitjes en de inflatie Ja, want Timmermans
1: kan dat toch als geen ander. Die, Timmermans en die kan gaat hij... daar heel erg ver in.
0: Je hebt helemaal raak, Timmermans. Ja, kan maar hij gaat
1: heen. daar wel heel erg ver in. Hè?
0: Maar dat willen de mensen willen een verhaal die willen, meegenomen. die willen meegenomen worden in verhalen. Er is ook nu wel een tijd gekomen dat je dat mensen iets hebben van waar gaat deze wereld in vredesnaam naartoe. En gaat het krijgen we nog oorlogen erbij? Krijgen we nog meer klimaatshit erbij. Dus, maar dat. Zeg ik, ik ben uh, daarin uh, uh, ja, iemand die denkt: van dat kan iedere partij. Vertel een verhaal. Kom met een idee. En dat verhaal hoeft niet eens altijd te zijn van een grootse visie. Maar alleen als je altijd die, al die feitjes maar noemt: van ik wil uh, zoveel. Uh, Procent minder CO2 of dit of dat. Kijk, en dat is misschien ook wel, een, hè, dat, dat, dat werkt wel, maar uiteindelijk kunnen mensen hun verhaal nu weer eens horen. En dat is ook wel een beetje een nadeel voor Omzicht, want hij heeft een heel groot voordeel door het feit dat we hem vertrouwen. Dat we denken, dat is nou een echte parlementariër die het weet waar hij het over heeft, die boter bij de vis wil leveren. Alleen, um, ja, ik, ik, bij hem ben ik ook wel benieuwd wat is nou zijn verhaal. Dus daar, waarschijnlijk heeft hij daar wel aan gewerkt, want het boek van hem is heel goed.
1: Ja, het verhaal is natuurlijk ja. de vorm en het gaat toch ja. ook om de inhoud. Zeker. En soms heb ik wel het gevoel dat het doel de middelen heiligt. Hè? Dat, dat dat verhaal ook, de, de inhoud daarvan ook wordt opgerekt om het wat overtuigender te ja. maken. En dan ben ja. je mij bijvoorbeeld al kwijt.
0: Ja. Ja. ja, ja. Ja, dat klopt. Nou ja, ik denk dus dat um, politiek is altijd een beetje theater... Mm. En dat zal het ook altijd blijven. En we hebben vast dat het meer gaat. Ik denk nu dat storytelling in het politieke theater een belangrijk punt gaat worden. Het is
1: in mijn vakgebied, gaat draait natuurlijk ook ontzettend. Als je het over merken hebt, de communicatie van merken, ja. branding. Dat is allemaal storytelling. Maar eigenlijk, eigenlijk als, ik, als ik jou interpreteer, hè, dan zeg ik, ja, die, die identiteit, die, het merk van de politieke partijen is, is wat verwaterd, is wat minder ja. onderscheidend en duidelijk. En dan heb je dus eigenlijk een herpositionering nodig... en daarbij hoort dan een verhaal wat je goed vertelt.
0: Ja. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld bij de VVD zie je dat ze vroeger altijd het hadden... over de vrije markt en het liberalisme. Nou, daar is iedereen nu een beetje op aan terugkomen. Nou ja, what's their new story, hè? Wat is hun nieuwe verhaal? Dat wil ik weten. En dat gewoon nieuwsgierig naar. De Christendemocraten hebben natuurlijk altijd dat verhaal van normen en waarden. Nou, goed verhaal, dat spreekt veel mensen aan als je... Uh, ...door de grote steden fietsen en je wordt ver gereden door een fatbike. Ja, dan denk je, jongetje, pas eens even op, wees beleefd. En dat, uh, ja, dat soort dingen, Het klinkt een beetje ouderwets, maar dat is de story van het CDA. Uh, het verhaal van links is, die kunnen ook een goed verhaal vertellen over klimaat, over andere zaken. D66 ook, daarom was ik zo verbaasd dat ze daar uh, met hun uh, minister niet op ingingen.
1: Uh,
0: Te weinig dat naar voren brachten. Ja.
1: Um, denk je, ik, ik kreeg ook een vraag. Ja. Um, denk jij dat mensen voldoende snappen van politiek en het politieke proces? Want iemand vroeg uh, via LinkedIn aan mij... Uh, waarom, waarom is er op tv of bij de actualiteitsrubrieken geen masterclass... Ja, politiek, besluitvorming? Hè? Denk je dat mensen goed snappen hoe alles in zijn werk gaat? Dat ja. ze daar voldoende begrip van hebben? Nou, ik
0: vind dat echt een ontzettend goed punt. Uh, ik denk dat dat uh, uh, veel te weinig is... En ik vind dat de politiek, um, ja, is toch vaak ook iets voor insiders. Mensen willen toch uh, boter bij, bij de vis. Mensen willen zien uh, wat dingen werken. Ze willen niet alleen maar horen van, ja, we gaan uh, de woningnood aanpakken. Nee, ze willen weten hoe het werkt. Maar als je het over politiek en uh, kennis hebt, ik vind het dus enorm goed, en daar werk ik zelf aan mee... De NPO heeft nu een rubriek NPO-kennis, staat op, uh, uh, heeft een eigen website, staat op internet. Uh, die is gericht op jongeren, maar ook op ouderen. Ik schrijf daar zelf voor. Ik heb dus nu een heleboel politieke profiles uh, samen met Larissa Pans geschreven over alle partijen. Um, die kun je gewoon nakijken. NPO-kennis, heb ik net weer een verhaal van Pieter Omtzigt gemaakt. En dat vind ik goed van bijvoorbeeld publieke omroep, dat je... ...mensen wegwijs maakt in die politiek, maar niet alleen de publieke omroep. De journalistiek in zijn algemeenheid heeft een taak om die ingewikkelde problemen uit te blijven leggen. En een politicus die te ingewikkelde taal spreekt, daar vind ik trouwens dat we best wel eens af en toe kritiek op om zich kunnen hebben... ...want hij komt met enorme technische verhandelingen af en toe aan te zitten waar echt niemand wat van begrijpt, behalve hij zelf... Ja, dat is belangrijk. Dat je ook in, uh, in taal spreekt die mensen uh, begrijpen. En dat je het probleem goed uitlegt. Ook weer storytelling.
1: Ja. Heb je zelf wel eens overwogen de politiek in te gaan?
0: Um, nou, niet echt, nee. Want ik ben al mijn hele leven journalist. Maar um, ja, het is altijd... Als je, laat ik zeggen, voetbalverslaggever bent... Dan had je zelf ook wel een paar wedstrijden willen, willen voetballen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een toneelrecensent. Die zou ook wel eens toneel willen spelen. Je zegt
1: dus dat daar is een apart talent voor nodig. Ja, om een goede je... politicus te zijn. En, en dat, dat bezit je niet per se als journalist. Dat, dat ja. geloof ik. Maar wat is dat talent dan? Wat maakt je een goede politicus?
0: Ja. Nou, een goede politicus moet aan een heleboel uh, voorwaarden voldoen. Een goede politicus moet. Uh, uh, een go uh, zich goed kunnen uitdrukken. Een goede politicus moet uh, kunnen overtuigen. Maar moet ook zijn eigen achterban op orde hebben. Uh, moet niet... Uh, moet ook het leuk vinden om in de heat of the beat te staan. Hè, dus leuk vinden om, uh, ja, om aangevallen te worden. Leuk vinden uh, of begrijpen dat er af en toe dan ook hele nare kanten aan zitten. Uh, een politicus moet... Een dat is natuurlijk ook een groot verschil met de journalistiek. Ook niet helemaal, want daar zitten ook van dit soort kanten aan. Ja. Macht. Je moet macht willen hebben. Wat is macht? Dat je toch uh, mensen die kant of die kant op wil laten lopen. En mijn rol is meer om waar te nemen. Mijn rol is meer om te recenseren. Mijn rol is meer om geweten uh, te spelen. Dus ik heb een andere rol.
1: En die nieuwe, die nieuwe Kamerleden, heb je nog een advies voor ze?
0: Um, authenticiteit. Maar één woord, blijf authentiek. Ga niet uh, uh, verhaaltjes vertellen uh, die, uh, waar je eigenlijk niet in gelooft. Um, probeer natuurlijk de, de, de fractielijn waar je in zit. Die moet je vasthouden, maar blijf jezelf en durf ook met je eigen standpunten te komen. Want zo komen we alleen maar vooruit in dit land. Als we allemaal hetzelfde praten, conformistisch zijn, wat heel vaak gebeurt hoor in die fracties... Dat mensen zich veel te veel aan, dat ik twee jaar later hoor van eigenlijk vond ik er dit van, maar ik moest uh, tegen of voor stemmen. Ja, dat vind ik vreselijk. Gebeurt dat
1: nog veel? Kadaverdiscipline? Ja, dat
0: gebeurt heel veel. De kadaverdiscipline, de dat ze echt iets moeten ondersteunen waar ze eigenlijk wel van denken, nou ja. ja dat is natuurlijk aan ons journalisten om daar uh, vaak doorheen te prikken. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld bij uh, links is heel langs het praatje geweest van klimaat, klimaat, klimaat. Maar toen waren ze even vergeten dat, ja, dat kunnen misschien rijke mensen betalen. Maar voor arme mensen is dat niet zo simpel om hun bijdrage te leveren. Dus ja, vandaar dat die Green Deal er kwam. Ja. Dat je ook moet proberen om alle bevolkingsgroepen daarin mee te nemen. En toevallig jouw eigen achterban die het wat minder heeft ook. Ja,
1: en, en ook begrijpen dat, dat, dat het leven gewoon veel zwaarder is als je problemen met bestaanszekerheid hebt. Dus dat het niet... Dat het, dat het vanuit, ja. vanuit zo'n positie veel moeilijker is om, om soms je milieuvriendelijk te gedragen. Ja, leuk ja.
0: Ja, ja. een leuke elektrische auto, maar als ja. die hartstikke veel geld kost, ja. Ja, dan uh, ja, we rijden niet allemaal op Tesla. Nee, nee.
1: nee ik hoorde dat uh, een waterstofauto een, een uiteindelijk een betere keuze wordt. Maar ja, daar geldt precies ja, dat hetzelfde voor. Dat hij, uh, ja. Komt, ja. Ja.
0: Maar dat is nog een lange weg. Ja. Daar heeft mijn vader zich ooit opgericht als natuurkundige. Ja. En dat was al weer 40 jaar geleden, hij is al lang overleden, 40, 50 jaar geleden. Maar dat voordat een auto, hij was echt een hoogleraar daarin. Maar voordat auto's op waterstof rijden, het is een enorme droom. Uh, maar of, dat, of wij dat, uh, nou, of ik het meemaak, weet ik al helemaal niet. Maar of de kijkers, sommigen zullen misschien nog meemaken. Maar soms gaan ontwikkelingen razendsnel.
1: Ja, dat klopt. Dus en dat is dan... Uh, dat de is... hoop. Ja, positief. Ja. ja. Dank je wel, Leenaert. Fijn dat je er was.
0: Graag gedaan.
1: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal.